0: ¿Saben cuánto dinero genera Google en México? Acá se los decimos y también comentamos si pagan impuestos por ello o solo en Estados Unidos. Además, si ya no podías aprenderte una clave más, ahora también te tendrás que saber tu email por si pierdes o te roban el celular. Y para todos los gamers del programa, el lanzamiento del nuevo, más barato y más ligero, Nintendo Switch. Esto es 3.43, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Comenzamos. 3.43 El sonido de la tecnología en tus oídos 3.43
1: Bienvenidos a 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos, queridos pues escuchas Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Charlie, Head Digital Editorial de Grupo Expansión. Y como cada semana y como siempre será así en 343, me acompaña aquí... En esta mesita, cabina de análisis.
0: Esta cabina de análisis, me encanta el término. Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Grupo Expansión. Y como siempre, es un placer compartir este podcast contigo, Carlos.
1: Gabi, pues bueno, otra vez ya estamos aquí en un 343+. más. Como siempre, avisos parroquiales. Primero, antes de entrar de lleno con toda la información, recuerden que nos pueden estar escribiendo ahí en el hashtag 343podcast. Por ahí, un usuario de Twitter me escribió. Primero que nada, le agradezco. Al ratito voy a buscar su, su handle para Agradecerle que sea un ferviente por escucha y él me preguntaba de, oye, Charlie ¿están todos los programas en Apple, eh, en Apple Podcast? Y le dije, sí, en efecto estamos todos. Le pasé ahí la liga para que nos pudiera estar escuchando. Recordarles que evidentemente nos pueden estar siguiendo en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast... Ancor, es decir.
0: Hasta en la sopa estamos.
1: Exactamente. Ya pronto van a estar escuchándonos ahí en el fonógrafo. No, no es cierto. Este, <risa> no, o sea, o sea, no, se nos <risa> nota la edad toquito, no. pero Además, porque no. el tema tecnológico quizás no quede tanto con el, el fonógrafo. Algún día deberás sí, hacer sí, un amiga, programa de así, 343, no. como de. Exactamente. <risa> como de 343, de tecnología musical del pasado.
0: Estaría buena, estaría buena. Y nos
1: traemos a alguna persona para un café 343. Me gusta, me gusta, gusta, la, me gusta idea. la idea. Muy bien, pues no se les olvide, ahí estamos en las redes de expansión a mí me pueden encontrar en twitter como arroba charlie y ya
0: y a, mí... y a mí me pueden encontrar en twitter como arroba gshaviles y en instagram como arroba capsaviles
1: perfecto muy bien pues ah por cierto eh, rigel david arroba jackrax ese fue el usuario que me escribió preguntándome Justamente de los programas de 3.43 en Apple Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos, mi estimado Jack Rax. Y bueno, no nos dejes de escuchar. Y ahora sí con esto, Gaby. Eh, pues esta semana también movida, sabrosona Marquísima. de información. Y tuviste la oportunidad de platicar con la mera mera Meroles de Google México,
0: <ríe> María Ternal,
1: porque liberaron un tema interesante.
0: Exacto, ayer tuvimos chance, hoy fue el evento, un evento bastante grande porque es la primera vez que lo hacen en México, eh, que se llama Google for México. Curiosamente el nombre, ¿verdad? Donde presentaron el primer estudio del impacto económico que tiene esta compañía en el país. Y previo pudimos platicar con, con Mariate, que es la directora de María Ternal, la, la directora de Google en, en el país. Y explica un poquito a detalle las cifras, de dónde vienen y demás. Pero la cifra no es nada menor. Hace poquito Airbnb decía también cuánto había generado en el país. Pero lo que genera Google, sí es como de. ¡Ay! Dios, es un montón, son 47 mil millones de pesos anuales esto fue lo que Uf. se se generó en 2018 y esto cabe destacar que hacían, hacían mucho hincapié a la gente de, de Google en esto, en que se generado por tres verticales nada más. Esto es por AdSense, por los donativos que dan a ONGs para que lo inviertan en publicidad digital y por el negocio de búsquedas combinado con Ads también. Entonces es un cachito de la bola de negocios que tiene Google. O sea, no estábamos tomando en cuenta Android y no estábamos tomando en cuenta YouTube y demás. Más otras cosas de las que, claro que genera dinero.
1: O sea, nada más de tres estamos hablando. Sí, son hablando. tres
0: verticales: AdSense.
1: Eh, Los servicios de nube Podríamos decirlo Ajá.
0: No, de, de búsqueda más publicidad
1: Ok, haces o sea, no búsqueda más assets. publicidad Y el tercero es
0: Los donativos que le dan a las ONGs para que lo inviertan En publicidad digital
1: Sin contar YouTube, sin, sin contar Android. Android Sin contar Google Cloud
0: No, 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 no. Eso, eso aparte Bueno, vayamos viendo
1: que hay una lanita Atrás que también va a estar Ahí eh, genando Ahora es la primera vez que hacen este evento, lo cual me parece muy relevante justamente como para decir, la empresa tecnológica está como alzando las manos de Hey, O sea, contamos en México y estamos generando un, un impacto real.
0: Exacto. Este,
1: creo que ya habían liberado hace... No sé si te acuerdas que habían liberado Fue hace 2016. como... Ajá,
0: sí, es Que liberaron una correcto.
1: cifra anteriormente. No habían hecho el evento, pero sí habían liberado el impacto económico porque lo publicamos en un reportaje que hicimos... En ese entonces alrededor Exacto. de Google Sí,
0: totalmente, cuando cumplió cumplió algún número grande en México No recuerdo exactamente cuál fue
1: Y que según yo, ah, déjame ver si lo checo acá Pero estoy casi seguro, mira, creo que sí ya estoy casi seguro. Bueno, ¿sí? pero
0: el punto, tengo un punto con esa cifra. Que justo le preguntaba yo a, a Mariate si teníamos un contexto para saber si esto era subió, bajó o qué onda con, con los 47 mil millones de pesos. Y ellos hacen la, la acotación: que esta es la primera vez que se hace el evento, pero la primera vez también que se hace esta medición de manera interna y con una metodología totalmente vista por Google, entonces no se pueden comparar peras y manzanas el otro estaba hecho por una consultora externa, entonces pues no es comparable
1: claro, que justamente es este que también publicamos en su momento, que decían que el impacto económico de Google durante 2015, que lo publicaron en 2016 uh -huh. y fue justamente Deloitte quien hizo esa, ese Ahí análisis está. fue de 24 mil millones de pesos, o sea, muy muy por debajo de la claro. cifra que te dieron en esta ocasión eh, otra cosa interesante que creo que lo publicaste en el artículo que le liberaste en Expansión.mx es, bueno, 47 mil millones, pues evidentemente suena una cantidad de dinero maciza, o sea, no, no, claro. no lo traigo yo ni en la cartera, ni, no, ni, ni me en imaginar es ni más, ni quincena. me puedo imaginar cómo se vería esa cantidad uh -huh. de dinero, este, físicamente hablando, o sea, creo que serían, pues, pisos enteros de lana, yo me imagino. Sí, totalmente. ¿no? Y retacados mil
0: así de piso a techo.
1: Pero decías que era equiparable, por ejemplo, a lo que generaba la región mm. cafetalera.
0: Exacto. Del de Caribe. Del Caribe. Toda la industria cafetalera del Caribe es lo que genera. O sea, todo, todo un sector y en una región completa de, del, del mundo, es lo mismo que genera esta compañía. Solven tres de sus negocios en un país.
1: Fuf, en una. Ahora, eh, y creo que también le preguntabas un poco en este tema de ¿Qué o sea, creo que Google de este lado, insisto una vez más, con Google for México lo que dicen es, ok, sí si contamos, sí si apoyamos al país, Ese, no solo esa venimos declaración a... declaración
0: se me hizo muy curiosa porque justo en el cuota así derecho que pueden checar en la, en la nota, ella dice, con esto estamos tratando de, de que se vea qué es lo que pasaría si, si Google no existiera en México. Es como, ay, o sea, sí pesa pues, pero...
1: Y quieren quieren dar claro, ese
0: tono también.
1: Claro, y también creo que es por eso que no están incluyendo cuánto facturan realmente ellos, porque Ajá. está una cosa es lo que, la, lo que factura la empresa para Google sí mismo, para, para el revenue final de la compañía, mm -hmm. y la otra es los negocios de Google, cómo generan un impacto económico o una derrama económica dentro del en país. Otras Esa, en otras empresas. En otras empresas, que es donde viene esta cifra. O sea, sí. este no es necesariamente dinero que Google está per se haciendo, uh -huh. sino dinero que las herramientas de Google están haciendo a que otras empresas o incluso vía ONGs Exacto. ayuden a tener, ¿no?
0: Exacto, sí, es el impacto como un poquito como defecto de dominó, si quieren ponerlo así, pues escuchas, no es lo que ellos están embolsando por esto eso es aparte y es muchísimo más dinero, pero bueno estas son herramientas que, que los, lo que decía Mariate es de, les está costando todavía, aunque son gigantes, les sigue costando trabajo el digitalizar a las pymes, sobre todo, y a las mi pyme, a las micro, perdón, también para que se sumen a este tipo de herramientas y puedan tener como más proyección. Algunas generan más ventas y tal, no sé qué, pero bueno, sigue siendo un reto.
1: Ahora, platicábamos antes del programa, Gaby, que algo interesante era, pues, este tema de, bueno, esta es esta la derrama económica, pero vía donaciones, vía lo que generan, o este, siempre está el debate de las tecnológicas de. ¿Qué onda con los impuestos?
0: Sí, totalmente. Es decir, ¿qué
1: onda con el pago de los impuestos? Que incluso en Estados Unidos es algo que el mismo gobierno estadounidense quiso de cierta manera empezar a regular porque piensen en empresas como Google, como Amazon, como Apple, que evidentemente facturan miles de millones, no de pesos, sino de, de dólares. dólares anualmente... La gran realidad es que lo que algunas de ellas encontraron eran estos como paraísos fiscales sí, claro. que les permitían evidentemente tener muy buenos resultados, aumentar la utilidad y pagar muy pocos impuestos. Sí, sí. En Estados Unidos incluso se buscaba la regulación para que en ninguna de estas empresas tecnológicas pudiera ir a declarar impuestos en otros otro paraísos lado? fiscales uh -huh. y que lo hicieran en Estados Unidos para que pagaran los impuestos en Estados Unidos. Ahora el debate ahí es, ok, pero operan en México, entonces, ¿qué pasa con los impuestos y la recaudación en este país.
0: Eso sigue a debate qué tanto las, eh, se, se van a hacer mecanismos para que las tecnológicas eh, o les cobren más impuestos o facturen también donde venden y no nada más donde desarrollan. Y justo lo que decía Google es, bueno, por cómo está constituida y de dónde hacen el desarrollo y demás, declaran impuestos en Estados Unidos y no propiamente por lo que venden ya sea en México o en otros países, pero sí hay que hay que decir que esto está en debate en, en varios países, ¿no? Justo para que no, no se vayan a... No es totalmente... Bueno, no es evasión fiscal, pero que no se vayan, no sé, a Panamá o a los Países Bajos, donde pueden pagar menos.
1: Claro, que el impacto económico no solo se vea vía las herramientas que ponen uh -huh. y las donaciones que hacen, sino al final del día del dinero que sí facturan en Exacto. el país que también se paguen impuestos dentro de ese país, que es un debate muy complejo para las empresas transnacionales y que, insisto, las tecnológicas, particularmente por la cantidad de dinero que hacen, es un tema que incluso tienen en Estados Unidos, deja tú de México, que incluso padecen en Estados Unidos. Algo más que hayas visto, porque vi que también platicaron un poco sobre pues este hincapié que quiere hacer Google como de la misión muy tipo a la Facebook de queremos conectar al México desconectado Exacto. y este tipo de cosas
0: ya sobre la conectividad eh, lo ven como algo de compromiso eso también me llamó la atención, que decían bueno, nuestro compromiso con México es a largo plazo, pese a que por ejemplo en el plano de emprendedores Desapareció el Inadem y entonces ya no existe un mecanismo tan de ABC para bajar los recursos y poder impulsar a los emprendedores. Pero bueno, Google sigue manteniendo sus esfuerzos individuales, la, el programa de Accelerator, por ejemplo, y en la parte de conectividad sí se salieron así como tantito por el, por el ladito. Por la esquina, diciendo, voy por la esquina, voy por la esquina. Exactamente, ahí, ahí quédense. Eh, no, no están jugando igual que Facebook que, que tuvo esta, esta llamada con López Obrador para poder a la mejor eh, participar
1: en el proyecto algún okay. programa
0: de conectividad y demás no, no declararon nada sobre, sobre ese tema, pero eh, Google hace lo suyo también, en 2018 lanzaron Station que son estos puntos de conectividad mm -hmm. de Wi-Fi gratis, tienen a la fecha 56 desplegados en el país y es algo que nada más dijo María T vamos a seguir trayendo nuevas herramientas iniciativas para conectar a México. Listo. No se metió más en detalles, pero vaya, si sí es algo, si sí es como una, un, un lugar de competencia esta parte de la, de la conectividad, a ver qué tecnológica logra meterse más en, en la conectividad del país.
1: Que me imagino que es justamente lo que platicamos la última vez. Nunca tuvimos chance de realmente de platicar del tema de lo de de lo de López Obrador con Facebook, pero haciendo un poquito hincapié porque esa semana hablamos de otro asunto de Facebook que fue libre en ese momento, Ajá. que la verdad es que para, para el mundo tecnológico era mucho más relevante que la llamada que había tenido López Obrador con Zuckerberg, pero eh, haciendo... Regresando un poquito en el pasado, creo que para las tecnológicas es tan importante convertirse en un elemento clave de conectividad. ¿Por qué? Porque al final del día una de las críticas más fuertes que tuvo Internet.org era que en efecto tenías acceso, acceso a Internet, pero tenías acceso a Internet a ciertos servicios de claro, Internet, de particularmente Facebook. los servicios de Facebook y algunos otros, mm. pero los de Facebook. Entonces, algunos que eran pro-neutralidad de la red decían, eso no es acceso a Internet. Eso claro. hay una hay un poco de bias en decir, ok, decirle a una persona que nunca se ha conectado a Internet, que se conecte por primera vez a Internet y que para esa persona el Internet sea Facebook, no es realmente el Internet.
0: No, y va a ser como, bueno, eso es lo que me ofrecen, pero si nunca lo he visto, va a pensar que eso es todo lo que hay, pero claro. está sesgando la Para la Facebook apertura. el argumento
1: es de, sí, pero yo estoy poniendo parte de la lana, parte del proyecto, tendría que estar ahí. Google no necesariamente es que esté... Ya después cambiaron incluso en la parte de Internet de para abrirlo mucho más Exacto. a otras herramientas y que sea más Internet neutral. Pero a lo que voy es, claro que a las empresas les interesa conectar a los no desconectados porque eventualmente se pueden convertir en clientes de sus plataformas. Sí, por supuesto. En usuarios de YouTube en que, que van a representar un view que eventualmente le van a cotizar a alguien que compró esa publicidad, ¿no? En gente que navega vía Google.com Google, Google que hace bus ¿no? Y por lo tanto le va a poder mostrar advertisement de, quien en comp de quienes compren keywords, ¿no? O que tenga un Gmail donde también tendrán publicidad o utilizan los servicios o eventualmente o
0: la nube exactamente, o, usan exactamente, o se convierte en con un ambro, microemprendedor de comunidad
1: y entonces es alguien a quien le cobran. Entonces, claro que Google tiene un interés muy fuerte de estar ahí, y yo creo que por eso no quisieron decir de cómo va la cosa, pero van a estar.
0: Sí, por supuesto, y, te, y también creo que eso por un lado del, del el usuario que eventualmente pueda ser un cliente y les pueda, pueda convertirse en, en dinero, pues en pesos o dólares o lo que sea, pero también el hacerse un poco no sé si indispensable sea la palabra pero el ganarse como esta parte de impacto social también ¿no? de que, de que quieran a la marca porque tú me diste la conectividad, eso es algo que también se pelean las tecnológicas a ver a quién quieren más porque le abriste la luz a la conectividad, pero bueno
1: pues bueno, pues ahí está el tema, Google for México, ahí estuvo el evento, chequen la info que estuvo haciendo el equipo de Gaby, la verdad es que bastante completa, chequen la entrevista que ella armó con Mariate y pues a ver cómo sigue Google dando un poquito más de datos de cuál es el papel que cuál es el papel que la empresa representa eh, dentro, dentro de México. Exacto. Y en temas que tienen que ver con conectividad, particularmente con celulares, esta semana el gobierno de la Ciudad de México, particularmente Claudia Sheinbaum, anunció un nuevo programa alrededor que lo que busca es prácticamente evitar el robo de celulares. Porque sabemos que hoy en día en la Ciudad de México no es que sea una ciudad uber segura y pues los celulares se han convertido en dos cosas. Uno, en elementos clave de nuestra vida de que no podemos vivir sin ellos. ...y dos, en algunos tipos de artículos... ...que pueden llegar a ser muy, muy costosos... ...que tendemos a reemplazar muy rápido, es decir pongo el ejemplo, si a mí me asaltan el día de hoy, uh -huh. aunque tal vez ya no me pueda comprar un iPhone porque no tengo el dinero en, la, en el bolso para comprarme otro iPhone, uh -huh. me voy a comprar sí o sí otro celular, claro. tarde o temprano. Entonces, esa necesidad ha creado un mercado negro sí. de venta de celulares robados este, a menor precio, y dos, ha creado una célula de delincuencia que lo que buscan es asaltar personas para quitarles los celulares. ¿Cómo lo evitan con la propuesta supuesta de bloquear absolutamente el teléfono vía el famoso email?
0: Creo que más que nueva esta, esta propuesta sí, es no como. Es no, exacto, no es nuevo. Es como poner el foco en, en un mecanismo a ver si funciona mejor. Pero se me hace algo muy ambicioso para combatir el robo de celulares. O sea, la verdad cuando veía las cifras Que las trae el Inegi en una de sus encuestas A corto del año pasado Pero es que las cifras son brutales O sea, se roban 700 mil teléfonos Cada año en la Ciudad de México O sea, son 2 mil diarios Tú dime cómo controlas eso Ay, bueno. hijos Está, está durísima la, la cifra y bueno, la, la campaña que están que está impulsando el gobierno de la Ciudad de México eh, va por dos lados. Por, por un lado, incentivar que si te roban el celular o lo pierdes, puedas eh, bloquearlo con tu email, con este número de identificación del hardware, para ahorita les explicamos cómo lo pueden hacer, pero que lo puedas bloquear y que ya no sea más que un bonito pisapapeles para quien se lo quedó uh -huh. y la otra es ir contra eh, la venta de celulares en mercados como los tianguis por ejemplo aunque ahí a mí me quedan muchísimas dudas o sea ¿qué van a cerrar Plaza meave o cómo está?
1: es que si te pones a pensar <risa> y ahorita que hablabas de, de Plaza meave y del robo esto es una experiencia personal que ellos pueden escuchar pero mi papá el primer smartphone que le regalé en algún momento porque él era un usuario muy feliz de Nokia pero de Nokia <risa> de, de la red viejito. incluso de la red ni siquiera GCM todavía era de la red PCI entonces Uf. era un tema de que, pues yo le dije, papá la red ya va, o sea, la red sobre la que corre tu celular va a dejar de funcionar no, pero cómo, va a dejar de funcionar, necesitas un nuevo celular se cambió uno GSM y tenía un par ahí de celulares muy, muy sencillos very, o sea, como ni siquiera de smartphone, o sea muy, muy de entrada
0: de estos como de, de los dumb phones feature de phones, de, los dumb phones, ajá
1: y le compré, le, le regalé un smartphone en no me acuerdo si fue en el día del padre o en su cumpleaños, bueno pues como mi papá tiene esta fijación Que además yo creo que me heredó De ponerle funda a todos los gadgets que compro este, Pues yo le dije ¿Por qué no vas a, no sé, a Plaza Universidad O a algún centro comercial Hay algún mobo y compras una funda del teléfono Pues él como está muy confiado Y siempre se ha movido mucho en el centro Decidió ir justamente a la Plaza Meave O a la Plaza del a la, celular A la
0: Plaza de la Tecnología Se, se apareció ¿No? un
1: muchacho que le dijo ¿Qué está buscando, jefe? Y dijo, no, pues una funda para este celular Y le dijo, a ver, déjeme verlo mi papá erróneamente le da no. el celular Y cuando de repente pasan dos personas frente a mi jefe Haz de cuenta que como por arte de magia Ya no estaba la persona que pues estaba viendo no. su celular
0: Ay, Y el celular no. que
1: le regalé le, le duró Le duró, queridos pues escuchas, menos de 24 horas no. Mi papá dijo que ya no quería tener contacto <risa> con la tecnología Después de esa experiencia, pero a lo que voy es en efecto, o sea... Lo que
0: tiene que, que bloquear es el contacto con... Sí, con o sea, el tema es,
1: No digo que todos los negocios que estén ahí se dediquen a algo no, clandestino, pero, pero claro que lo hay. prácticas así. Hay prácticas así, porque ahí es donde se incentivan. Si ahí mismo roban celulares, porque uh -huh. ahí sucedió, y es muy común, no es la primera vez que escucho, que gente va y los bolsean o los roban o de los De, a asalta. ver, joven,
0: déjeme lo checo. Y lo van pasando y pasando y pasando y de repente ya no lo vuelves a O la clásica saber.
1: técnica de... ay chocaste con alguien y se le cayó el celular y dice, mira es que ya me lo rompiste ahora me tienes que comprar otro y hacen que compres te llevan a un puestito y le dices no pues cómprame este claro que es un celular en donde está maleado todo y entonces le compras el celular al que se lo rompiste o, le, o te hacen sacarte dinero para que compre un celular que obviamente no es un celular robado o sea X, sí, pues sí. lo que quieren es la lana entonces claro que ahí hay un foco rojo que ha, que ha sido permisivo a lo largo de, de décadas yo sí, diría por y que hoy pues como dices pues que van a terminar cerrando
0: pues, o no de la sé. noche a la
1: mañana se aparecen el 70% de los puestos <risa> o van sabe. a tener que soltar dinero o qué es lo que va a pasar ahí.
0: Eso no está claro todavía, he escuchado varias entrevistas que le han hecho a gente del, del gobierno de la Ciudad de México en este tema específicamente y creo que en esa parte de los tianguis y de regular plazas así, incluso de regular el mercado negro de compra y venta de teléfonos robados y de, y de otras de vaya como de segundas vidas y demás pero vaya en una venta informal en facebook o a través de otras plataformas digitales todos dicen que lo van a ver pero no está claro cuál va a ser la acción para este tipo de, de cosas solo el gobierno dice que está consciente de que esto sucede en grupos de facebook uh
1: -huh. y cosas
0: así entonces creo que no es que yo diga bueno ya dejemos que exista y, y está muy muy cañón eh, ir contra, contra esto y ya, pero no sé si esta mecánica sea suficiente.
1: No, claro, porque además hay otra, otro debate ahí, es de, a ver, el email... No es que sea imposible de conseguir. De hecho, en la caja de tu celular, si uh -huh. tú te das cuenta, eh, donde está el código de barras o el número de serie del teléfono, también viene el email del teléfono. También lo puedes conseguir en la fase de configuraciones. Chequen una notita que hizo ahí el equipo de Tecno en Expansión.mx diagonal tecnología que literal no hay pierde, queridos. por pues escuchas, dice, ¿cómo obtener el email de tu celular? Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el problema del email? Que si bien es algo semi secreto que solo te pertenece a ti, uh -huh. no es algo uber exclusivo. Entonces, ¿Cómo a la hora de reportar un email no evitas cosas como la mala hora? De que alguien te saque, no sé, digamos que, no o sé, sea, me molesta, odio, no sé, odio a Juanito. Ah, pues voy a ir, voy a checar cuál es el, su email del teléfono, y voy a ir y no sé, voy a hacer, voy a ir a reportarlo como. Y ah, que
0: le bloqueen este, el teléfono. Ajá, y que
1: le bloqueen el teléfono a esta persona. ¿Cómo, cómo controlas esta, esta representación de realmente yo soy el dueño? ¿Qué tal si, y también eso es válido? Uh -huh. ¿Qué tal si tu teléfono es de segunda vida? Se lo vendiste a un amigo claro. y este. Y pues de repente. ¿cómo? Pero no tienes la factura. No tienes el ticket de compra porque. Se lo compraste en claro, una transacción ya a un fue cuate. Otro
0: tipo de venta. ¿Cómo compruebas
1: que realmente es tuyo y se lo compraste de manera honesta a tu amigo y no hiciste me lo robé y pues aquí está todo, ¿no? Aquí está, claro. ah, no tengo la caja porque me lo vendieron sin caja, pues porque mi amigo la tiró. Todo eso puede llegar a suceder sí, totalmente. en un escenario normal y también en el escenario, me lo acabo de robar y estoy diciendo que lo compré y pues este está bloqueado, no sé.
0: Exacto, sí hay muchos escenarios todavía que no quedan claros Y creo que a la autoridad tampoco le han quedado claros Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto Pero para términos prácticos eh, Quería comentar con ustedes, pues escuchas eh, Cómo obtener el email Ya bien, bien decías Carlos En la caja de los teléfonos de algunos viene En algunos feature phones abajo de la batería También viene el, el numerito ahí impreso Son 15 dígitos eh, Lo puedes encontrar de esas maneras Y si no... Eh, algo que, que lanzó o bueno, ya existía pero ahora lo recuerda la autoridad, es que puedes eh, hablar a, a, ¿A Locatel? Locatel para uh -huh. poderlo, poder como que ellos te almacenen el el email Exacto, Ajá. exacto.
1: Que y era ahora. justamente lo que veía Que crearon una página Ajá. En donde te piden Nombre completo Sexo, edad, colonia Código postal Tienes que ser forzosamente La Ciudad de, de México. México Porque esto solo funciona Aquí en CDMX Ah, sí O sea,
0: otra cosa Que no entiendo O sea, si tienes Un teléfono foráneo Pero vives en la Ciudad de México Ah, no Entonces no puedes o sea, A ti sí esto. te pueden
1: robar No pasa Ajá. nada Bueno Ok, tiene que ser de CDMX Ajá. Tienes que poner ¿Cuál es la compañía telefónica A la que estás inscrito? Sí. El número de tu teléfono celular un teléfono alternativo, el email, el número de email, tienes que poner un correo electrónico y tener como estas fases de doble edificación, que es una pregunta y una respuesta correcta, sí. para que almacenen este registro. Exacto. Pero ojo, justamente lo que ustedes dicen en la nota es: en ningún momento de este proceso. Te piden algún dato de comprobación de compra del equipo. Si lo
0: haces por teléfono, pues ni modo que te hagan una videollamada locatel y. Y te, te digan, y pidan, muéstrame el ticket. Me, muéstrame el ticket y la ¿Y factura. ¿Cómo sabes pues que no es un no. ticket
1: de hechizo o lo que Exacto. sea? O sea, ahí hay una, ahí yo creo que hay un hueco Hay un vacío duro, tremendo. Duro, duro. Y la
0: otra es que a mí, en lo personal, pues yo soy una paranoica terrible, pero yo no sé ustedes. ¿Le darías tus datos así, listo, a Locatel, sabiendo que en México no hay precisamente una estructura muy formal de manejo de datos personales?
1: Pues es que también eso es otra parte que, por ejemplo, yo ni había pensado y que, en efecto, haces tú bien a ser paranoica, a decir, sí, pero después no quiero que me estén llamando de bancos porque me resulta que vendieron esa base... Este, ...a un tercero que se supone que tendría que ser ilegal...
0: ...por supuesto, y hay que pero tener, también creo. es ilegal que vendieran el padrón del INE...
1: ...y yeah, o sea, apareció, apareció en Amazon durante un Prime Day, no, no es cierto... <risa> ...pero bueno, sí apareció en Amazon, eso fue raro. ...pues muchas dudas alrededor de este tema... Exacto. ...creo que eh, yo sí aplaudo la mm. iniciativa de tratar de mitigar este tema... ...porque creo que es un tema riesgoso para nuestra, para nuestra seguridad física... Mm -hmm. ...porque luego pueden ser robos con violencia... Mm -hmm y la verdad es que es muy molesto perder algo por lo cual tú gastas y que te lo quiten que en sí, cinco segundos sigues
0: pagando el teléfono y que ya sigues te lo pagando robaron.
1: que son equipos que no se están haciendo más baratos quizás no. algunos sí pero en general no y la otra es que ya dependemos mucho de ellos entonces que nos vemos en la misma necesidad de volverlos a comprar porque no podemos estar incomunicados desafortunadamente Totalmente. en el siglo XXI. entonces ojalá que esto prospere que después escuchas y funcione bien y pues que se vayan resolviendo estas exacto, lagunas
0: Exacto, y antes de que se me vaya que le, Nos pasamos al tema de, de los datos Y ya no dije cómo obtenerlo ah, claro. Si no es en la caja o abajo de la batería Hay una manera muy sencilla En todos sus smartphones lo pueden hacer Como si fueran a hacer una llamada Pueden poner asterisco gato 06 gato Y les va a salir desplegado su email, su email. Los 15 dígitos ahí Apúntenlo en un post-it, lo guardan no sé, algo hagan para hagan tenerlo seguro con,
1: con los 16 dígitos exacto
0: y listo, con pues ya, eso, está. ya está
1: entonces es asterisco gato 06 gato en cualquier teléfono lo pueden buscar también en la configuración de su equipo o en la caja uh -huh. pero bueno, ahí tienen tres maneras para encontrar el email de sus equipos entonces, pues muy pendientes de este tema y ojalá que vaya prosperando y ya por último, Gaby.
0: Tu tema favorito, Mi tema Carlos? favorito. Ya, caray. ya llegamos al la cereza del pastel. Qué de bueno, podcast. qué bueno. Pues
1: yo la verdad es que le dije a Gaby, mejor hay que armar un podcast de gaming. Pero Gaby dijo, no, yo no. No soy gamer, vamos a hacer de tecnología. Y dije, bueno, pues, michas y michas. De repente, Gaby me da la oportunidad de hablar de juegos de gaming. <ríe> perdón, de notas de gaming. Y bueno, pues esta fue la ocasión. Justamente el día de hoy, Nintendo, en un anuncio muy... Pues, tanto, no, sin sí, ser tan rimbombante, sí, sin cacareo. anuncios previos, sin cacareo, decidió presentar una nueva versión de su consola Nintendo Switch, en este caso la están llamando Nintendo Switch Lite, eh, y que como el nombre lo dice, pues prácticamente es una consola Switch que tiene el mismo poder de desempeño que el Switch actual, o sea, tiene la misma pantalla, tiene el mismo procesador, corre prácticamente todos los mismos juegos que actualmente existen en la biblioteca de Nintendo Switch pero tiene dos cambios. Uno es más ligerita porque solo está enfocada a hacer juego portátil y la otra es que va a ser más barata. Ok, ¿qué en,
0: tanto más barata?
1: Pues al parecer no se ha dado el precio, se espera que llegue aquí a, a América Latina, México incluido, uh -huh. por ahí de octubre de este año y la consola actual se vende cerca de 399 dólares. Uh -huh. En algunos descuentos los puedes encontrar en 299, perdón. En 299 dólares, 350 dólares. Se supone que esta va a estar en 200 dólares. Estamos okay. hablando de que podría ser un Nintendo Switch que te va a costar alrededor de 4.000, 4.500 pesos. O menos. Más o menos. Lo cual lo hace más o menos como 1.000 pesos más barato. ¿Qué pierdes? Sí pierdes dos cosas Ay, uno no, es la falsedad eh, eh, pues es que sí, no Gaby. pero bueno pierdes la capacidad de conectarlo a tu televisor o Ajá. sea este nada más es para que juegues de manera portátil y la otra pierdes los joy cons que eran estos controles que puedes montar y desmontar que del se Nintendo separan, Switch ¿no? exactamente Ajá. que justamente de ahí viene el nombre de Switch porque cuando tú los colocas en la consola. Hacen como un sonido de clic. Como Ajá. un sonido de Switch. switch. Entonces Ajá. por eso es Nintendo Switch. Este, pues este Switch ya no hace Switch. Porque los controles <risa> están fijos. No los puedes desmontar. Este, por lo tanto, si quieres jugar algunos juegos que sean, obviamente, que requieren el mando desmontado. Vas a tener que comprar los Joy-Cons aparte. Si sí los puedes conectar a la consola, pero tendrías que hacer una inversión adicional.
0: Ok. Ahora, a mí, mi mi duda dentro más del, del asunto de industria es cuál es la apuesta de Nintendo en esta parte de juegos móviles o de pues aparato móvil pues no, no lo
1: dicen mucho yo la verdad es que pero creo que es bastante obvio o sea yo creo que Nintendo lo que quiere es Nintendo siempre ha sido de las pocas empresas que se mantienen todavía en competencia con el mercado de por eso tenían el Nintendo 3DS y uh -huh. por eso el Nintendo Switch era esta mezcla híbrida entre... Es una consola casera, pero que además es una consola portátil. Yo creo que se dieron cuenta de dos cosas. Uno es que el mercado de videojuegos móviles está creciendo de manera brutal, sí, particularmente totalmente. impulsado por iOS y Android, y algunas, algunos juegos en tablets, particularmente iPad. Uh -huh. este, y la otra es que la mayoría de los usuarios que tienen un Switch actualmente juegan de manera portátil, no lo conectan casi a su pantalla. Entonces, okay. ¿qué está tratando de hacer Nintendo en este caso? Es crecer dentro del dentro del mercado de videojugadores móviles con una consola que le va a permitir al jugador tener juegos de mejor desempeño, porque la verdad es que hoy lo, las capacidades que tiene para correrse en un Galaxy S10 o en un iPhone XS o XS Max, puedes correr juegos... Pues juegos que estaban hace un par de años en Xbox, o sea...
0: Sí, o sea, ya la, la capacidad gráfica de procesamiento de un teléfono de ese calibre sí es bastante buena, pero sigue sin estar a la par de algo que fue expresamente creado para jugar.
1: Exactamente, todavía no, y es ahí donde Nintendo puede ganar, porque Nintendo está ofreciendo una experiencia 100% enfocada a gaming. Que al mismo tiempo yo creo que tiene que ver con esto. O sea, a Nintendo creo que le está dando un poco de miedo darse cuenta que viene Apple Arcade y dice, ok, ¿qué voy a hacer ahí? no, O sea, viene Apple Arcade y además viene Google Stadia. Exacto. Entonces Google le está diciendo, me voy al mundo de las consolas o del gaming hardcore y Apple está diciendo, también me estoy yendo a ese mundo. Entonces, Nintendo está diciendo, oigan, pues yo me voy a tratar de ir un poco al mundo móvil para ver cómo jalamos. No es extraño porque además de, de las tres grandes de videojuegos, Microsoft, Sony y Nintendo, la única que tiene propiedad intelectual, todas tienen aplicaciones, pero la única que tiene propiedad intelectual exclusivamente desarrollada para las plataformas móviles es Nintendo. De, esto, de hecho, esta semana liberaron Doctor Mario, uh -huh. que es un juego muy, muy famoso en la década de los 90 este. Que es como el Tetris, pero de Mario. Eh, con viruses. Y tenían Mario Ron. Entonces, no. este. Pues ahí son dos jueguitos que Nintendo ya puso como prueba dentro de iOS y dentro claro. de Android. Como también para ver para cómo crecen. Ruido y
0: tener más gente que quiera, que quiera jugar. Pero está interesante. O sea, la batalla ya en, en, en dólares. De cómo se van a pelear la facturación de, de esta industria móvil. Y que las consolas, como que. Se han ido haciendo un poquito más chicas en este pastel de, de videojuegos, pero a ver quién gana en la batalla de móviles.
1: Pues va a estar interesante, yo justamente en la notita que armé rapidísimo en el palomazo que me eché, porque luego extraño escribir, este, <risa> en el palomazo que me eché justamente sacaba un datito de Newsu, que es esta consultora especializada en videojuegos, y nada más para que se den una idea, hoy la industria de gaming es una de las industrias de entretenimiento más grandes. Es más grande que la música y creo que ya está equiparando a la industria, por ejemplo, cinematográfica. Exacto, estamos muy cerca
0: de la industria del cine.
1: En, 2000, en 2019 se espera que facturen 152 mil millones de dólares y de esos, la gran realidad es que 68 mil millones de dólares son enfocados al mercado móvil, que es smartphones, iOS y Android. Y, tablets.
0: y como justo mencionas en tu, en tu nota, la parte de consolas es un poquito más chica. No es brutalmente, no es brutalmente más, chica, br no. más chica, exacto, pero son 47.900 millones de dólares. Entonces ya empieza a haber una diferencia entre móvil y consolas.
1: Y va a haber una fragmentación ahora, insisto una vez más, ahora que Apple se vaya un poquito para allá junto con Google y pues vamos a ver qué hace Sony, Microsoft. Y al menos Nintendo creo que esto es como de voy para allá muchachos, lo que sí es que si no tenía Nintendo Switch, esta puede ser su oportunidad,
0: ahí está, la oportunidad de a ver si me convierto al mundo gamer, yo lo prometo Gaby, yo estoy día, muy pero... contento
1: por eso, <risas> Gaby se va a comprar el Nintendo Switch Lite queridos, pues escuchas, en octubre ya hizo aquí la promesa, ya está apartando sus 200 dólares yo no dije
0: eso. Qué alegría no, me da no mucha felicidad, eso, pero sí prometo jugar okay. eso sí, eso muy sí bien. lo
1: prometo perfecto, pues Gaby, pues se acaba, se acaba este programa con la posible promesa de que...
0: Pues, eh, Voy a la promesa de jugar, sí de eso a que
1: me lo compres otra cosa ok, perfecto, pues queridos, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de 343, la próxima semana Gaby se nos da misión. se va a un evento muy muy interesante, ya nos estará contando va que, a estar muy
0: sabroso ese que,
1: que, que, que está viviendo por allá, se va a Los Ángeles no vamos a dar más spoilers Este, ya esperen el próximo 343 y bueno pues no se les olvide escribirnos a nuestras redes sociales y con el hashtag 3.43 podcast y nos escuchamos la próxima semana.
0: La próxima semana y mientras tanto sigan toda la cobertura de tecnología y de esta industria en expansión.mx diagonal tecnología. Ahí vamos a, a estar siguiendo las noticias de todos los días y como dice Carlos en nuestras redes sociales ahí estamos pendientes de cualquier comentario.
1: Muy bien, pues nos escuchamos la próxima semana, queridos, pues escuchas.
0: Bye. Bye. 43 El sonido de la tecnología en tus oídos